0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Super, qué gusto verlos otra vez. Los extrañé el domingo pasado, espero que me hayan extrañado también. No, ni cuenta, nos dimos que no estaba. ¿A poco faltó? Estuve compartiendo en playas y siempre es padre visitar San Pablo Playas. Pero también es muy padre regresar a casa. Bueno, los dos son casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero que sí. Para mí sí. Para nosotros es casa. Ok, vamos a... Antes de, de pasar a la palabra... Me encantaría reconocer a todas las que estuvieron en el encuentro como encuentristas. Y sí hay encuentristas aquí, las mujeres que estuvieron apenas este fin de semana. Eh, gracias. Los hombres también estuvimos hace dos semanas, ¿verdad? Felicidades, felicidades por estar en el encuentro, qué padre. Y todas las que sirvieron como guías, pueden levantar su mano, por favor. Es todo. Las demás están en recuperación, yo creo. felicidades. Felicidades. Y y gracias a Dios por los encuentros, los encuentros de varones, los encuentros de mujeres, próximamente marzo y abril, otra vez varones y mujeres, para que se vayan preparando en marzo y en abril de 2023, son los próximos encuentros, y ya pues ustedes mismos van a invitar, ¿verdad?, eso, tres, cuatro, muy bien, excelente, así que aparten, váyanse preparando, dentro de seis meses tenemos encuentros otra vez y vamos a estar invitando a todas las personas que falten o que ya tengan tiempo de haber estado en los encuentros o que se le estén pinteando, que ya tengan rato pinteándosela, se la vamos a los vamos a traer amarrados, esposados y aquí los vamos a encadenar a una silla del encuentro, no, no es cierto, no se crean Pero sí tenemos muchas ganas de que todos reciban la experiencia, de que todos reciban y todos eh, disfruten y aprendan y sean renovados y replicados en el encuentro. Así que felicidades otra vez. Y también quiero que hagamos un breve recordatorio. El día de mañana es 31 de octubre y celebramos... No me vayan a decir que Halloween porque... (risa) Celebramos la Reforma Protestante, en un día como mañana, 31 de octubre, pero 1517, Martín Lutero clavó una hoja con 95 declaraciones, 95 tesis, donde estaba hablando de todo lo que estaba pasando mal en la iglesia católica, que en ese tiempo había una sola iglesia, no había católica y protestante, simplemente era la iglesia, y la iglesia estaba siendo corrompida y estaba en decadencia y estaban dejando pasar muchas cosas y la gota que derramó el vaso en la vida de Lutero fue cuando vio que estaban vendiendo las indulgencias que era el perdón de pecados por unas monedas lo cual es absolutamente aberrante, es un insulto contra la obra completa de Jesucristo en la cruz y eso fue lo que le botó el tapón después de muchas cosas que estaban pasando y Lutero no fue el primero ni fue el único reformador, pero se marca esta fecha, 31 de octubre 1517 como el inicio de la reforma protestante propiamente dicha y se le llama protestante porque él protestó pero realmente nosotros ya no protestamos de nada nosotros estamos predicando el evangelio tal como es que somos salvos por gracia por medio de la fe en jesús amén entonces si tienen oportunidad hay una película que se llama así lutero sería muy padre que la buscaran la encontraran no sé si está en netflix o en prime o en Disney no creo la verdad, Eh, pero la pueden encontrar a lo mejor hasta en YouTube y la vean el día de hoy en la tarde ya en su casa cuando dicen vamos a ver una película, pongan la vida del lotero, vean, aprendan de qué se trató y qué fue lo que hizo y qué fue lo que pasó, cosas que él ni se imaginaba ni esperaba, realmente él no estaba esperando fundar una iglesia nueva o dividir a la iglesia en católica y protestante, lo que él quería era precisamente reformar la iglesia. O sea decir todo esto está mal, todo esto no debería estar pasando, esto debería ser así porque la Biblia dice el justo por la fe vivirá. Entonces no es por obras y mucho menos por dinero que nosotros alcanzamos el perdón, es por la gracia de Jesús y a partir de ahí ha sido una revolución hasta la fecha y repito no era el propósito de Lutero dividir a la iglesia sino reformarla. Y es muy importante para nosotros que nos acordemos siempre que no es por obras. Digo conmigo, no es por obras. Lo dice en Efesios 2, del 8 al 10, lo puedes repetir, lo puedes memorizar. Sería genial que lo memorizaras porque es fundamento para nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Memoriza Efesios 2, del 8 al 10, es parte de... Y si puedes, de verdad sería genial que hoy en la noche, ya que estés descansando en tu casa y quieres ver una película, busques la película de lotero y la pongas y te la eches completa. Además está muy bien hecha, está muy padre y puedes aprender mucho acerca de lo que sucedió El 31 de octubre de 1517 y el precio que este hombre pagó por esas 95 tesis. ¿De acuerdo? Súper, gracias. Están dormidos hoy, están así como, todavía no entramos en calor. A ver, ¿qué podemos hacer para que despierten? Vamos a orar para empezar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te entregamos este tiempo. Gracias por ese tiempo de adoración, de alabanza, de conectarnos contigo de recordar cuánto nos amas, qué tan amados somos por ti y también de decirte cuánto te amamos y cómo tú mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y como no hay un mejor lugar donde podamos estar que sentados a tus pies escuchando tu palabra. Gracias Señor por el recordatorio de Marta y de María que leímos esta semana. Gracias porque podemos escoger el mejor lugar y el mejor lugar es estar sentados a tus pies, escuchando tu palabra, mirándote, adorándote. Dios, qué maravilloso eres, qué bueno eres, qué grande eres y qué grande es tu amor y qué grande es tu gracia y qué grande es tu misericordia. Y nosotros queremos hoy rendirnos delante de ti, rendirnos a tus pies, recibir tu palabra señor escuchar tu palabra creer tu palabra abrazar tu palabra en el nombre de jesús para ti señor a ti toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la alabanza en el nombre de jesús amén amén entonces estamos con el tema de el año de la iglesia bueno estamos con el año de la iglesia y la serie se llama iglesia vigilante cómo se llama la serie eso, muy bien, y hoy estamos con el último tema de la iglesia vigilante que se llama Éfeso, es la única iglesia que nos falta, la iglesia de Éfeso, y la conclusión, vamos a cerrar toda la serie con broche de oro, y estamos listos, Apocalipsis capítulo 2, versos 7, es nuestro versículo de la semana, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, haríamos bien en memorizarlo también y haríamos bien en seguirlo masticando durante la semana. Recuerden, los, la meditación más básica de la palabra de Dios es que aprendo de Dios y que aprendo de mí. En un solo versículo hay algo que estoy aprendiendo de Dios, hay algo que Dios me está hablando, hay algo que Dios me está mostrando en este versículo, que es, y a cada quien Dios le puede mostrar algo diferente de ese mismo versículo. Acerca de él. Y es padre que lo podamos compartir. Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros parientes. Nuestros amigos. Nuestra familia. Entonces compartan. Yo aprendo de Dios esto. Y yo aprendo de mí esto. El versículo dice. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Le daré a comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso de Dios. qué versículo tan padre ¿verdad? Ay. Les digo que están medio dormidos todavía Así veo si están poniendo atención y creo que ya lo perdí El árbol de la vida fue lo que quedó prohibido en el huerto del Edén Cuando el hombre pecó y cayó y murió espiritualmente Dios dijo, hay que sacarlo del huerto No sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre Y dices, porque eso es malo Porque viviría para siempre en pecado Y entonces ya no habría remedio para ti y para mí Por eso el árbol de la vida quedó prohibido para el hombre hasta que hubiera redención. Y el árbol de la vida es Jesús. Y el árbol de la vida lo vemos en Apocalipsis también. Y lo vemos en Ezequiel y lo vemos en Daniel. Lo vemos en todas partes en la Biblia. Pero el árbol de la vida es Jesús. Y lo vamos a ver un poquito más. Pero el que venciere. Y vamos a ver de qué se trata eso. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es tan impresionante. O sea, el huerto del Edén era el paraíso en la tierra. Pero esto es el paraíso en el cielo Y en el cielo está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Jesús. y conmigo, el árbol de la vida es Jesús. Ya te hice la tarea. Ya ves, no lo puedo evitar. Ya te dije de qué se trata el versículo. Pero... Trata de seguirlo masticando, de seguirlo meditando y de seguirlo comentando con tu familia, ¿de acuerdo? Muy bien, estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, a manera de repaso la vez pasada, que surgieron en tiempos tan contrarios y peligrosos, nos enseñan que parados, firmes sobre el fundamento, creyendo y confiando en aquel que nos ama y apartó para él, podemos y vamos a perseverar hasta el fin. Jesús nos ha dado todo para que en el poder del Espíritu Santo vivamos en su victoria, no importando las circunstancias temporales que estemos viviendo y no solo nos ha dado todo como hijos de Dios, también nos promete una gran recompensa sobre nuestra salvación que debería ser suficiente si nuestro candelero como iglesia se mantiene levantado sobre un lugar alto donde el mundo pueda ver que hay un Dios que les ama. Ahora, la iglesia vigilante con sus ojos puestos en Jesús y la revelación del Espíritu Santo reconoce los tiempos y está alerta a los peligros y distracciones que la pueden desviar de su propósito de ser luz en las tinieblas. Hoy nos vamos a enfocar en la primera iglesia mencionada por Jesús, la iglesia de Éfeso. Éfeso, en el tiempo que Juan escribe, era la capital de la provincia romana en Asia y residencia del gobernador, con una población de más o menos medio millón de personas. En el libro de los Hechos, en los capítulos 18 y 19, encontramos interesantes relatos acerca de la visita de Pablo y sus colaboradores a esta ciudad. Fue un tiempo de gran cosecha y de un gran mover de Dios, así como también de grande persecución y de grande tribulación para Pablo. El efecto que esta congregación tenía sobre la cultura pagana de su tiempo es evidencia de las largas horas que Pablo pasó enseñándoles acerca de Jesús crucificado y resucitado. Y Entonces vamos a leer la carta a esta iglesia de los Efesios en Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 7. Si tienen su Biblia acompáñenme por favor a Apocalipsis 2 del 1 al 7. Yo pensé que estaba oyendo las hojas de una Biblia y era una bolsa de papel. ¿Ya lo tienen? Acuérdense, no se esperen a que salga en la pantalla, nosotros podemos poner en la pantalla lo que queramos y tú te la crees, si no lo lees en tu Biblia. Léelo en tu Biblia. Apocalipsis 2 del 1 al 7 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y siguiendo el mismo bosquejo que ya hemos estado durante toda la serie, empezamos con esta primera parte. Jesús se presenta. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Éfeso? Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Entonces, las siete estrellas en su diestra. Para empezar, la diestra de Dios simboliza un lugar de distinción autoridad y protección. Así como Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos saben que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Sí, ok. Y Jesús tiene ahora a su diestra o en su diestra las siete estrellas. Hablando de estar Jesús sentado a la diestra del Padre, Hebreos 1.3, Hebreos 1.3, si estás tomando notas, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces la diestra es un lugar de autoridad de distinción y de protección el hecho de que sean siete las estrellas nos habla de siervos completos en Cristo de gran estima y valor y que él considera suyos somos de Cristo amén las estrellas son símbolo de gente que se somete a la mano de Dios, a su palabra y a su autoridad. Repite conmigo, las estrellas son símbolo de gente que se somete a la mano de Dios, a su palabra y a su autoridad. ¿Sabías que Dios conoce todas las estrellas del cielo por nombre? Nosotros ni siquiera las hemos podido contar Nadie jamás ha podido contar todas las estrellas Mucho menos ponerle nombre Pero Dios que hizo nacer todas las estrellas Con el aliento de su boca Llama a cada una por su nombre Y Dios conoce las estrellas por nombre Y a sus siervos también A ti y a mí nos conoce por nombre Y nos coloca en un lugar especial A su diestra En una relación íntima y personal Con él Jesús se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana, eso está en Apocalipsis 22, 16, dice Jesús yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, o sea la estrella más brillante en el cielo es la estrella de la mañana La estrella más brillante, cuando ya se apagaron todas las demás estrellas con la luz del amanecer, la estrella de la mañana brilla. La estrella de la mañana anuncia el amanecer. La estrella de la mañana nos da dirección, es un símbolo de luz y de dirección. Qué padre es cuando pasas una noche larga, no sé quién le ha pasado alguna vez, que pasa una noche larga y ya lo único que quieres es que amanezca. Te sientes mal, estás preocupado, estás angustiado, te sientes enfermo. Por alguna razón te desvelaste y lo único que quieres es que amanezca. Y cuando ves el cielo y ya empiezas a ver la aurora, ah, ya va a amanecer. Qué bueno, y parece como que ya amanece y ahora sí ya te da sueño, ¿no? ya te puedes dormir. ¿Te ha pasado? Pero bueno, la gente en la antigüedad salía de su tienda y veía el cielo estrellado y decía, ¿a qué hora se va a acabar esta noche larga? Y cuando veían la estrella de la mañana era un símbolo de esperanza a mí me ha pasado estar en la sierra y alguna vez estuve perdido caminando en la sierra y, y nomás oíamos los perros, la verdad, y decíamos que con que no se nos vengan encima, pero decíamos, bueno, hay un pueblo cerca, hay algo de esperanza, pero cuando ves que va a amanecer, dices, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias, porque pensabas que ya no ibas a llegar al día siguiente. La estrella de la mañana es un símbolo de esperanza, es un símbolo de luz, es un símbolo de dirección y Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, cuando ves a Jesús, te amanece. Cuando ves a Jesús, te amanece. Jesús en medio de los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias. Que los candeleros sean de oro, ya lo vimos la primera semana, no sé si se acuerdan, habla de la esencia divina, porque todo en el tabernáculo era de madera, cubierto de oro, simbolizando lo humano y lo divino pero el candelero no era de madera cubierta de oro, era de oro puro. Y El hecho de que sea de oro habla de que es 100% divinidad, que recibimos porque somos uno con él y somos portadores de su luz. Y somos portadores de su luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, la luz no se prende para ponerla debajo de un cajón, se pone en alto para que todo el mundo la vea, así que la gente vea sus buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Él habita en medio de nosotros, Él habita entre su pueblo, la relación que tenemos con Él es viva, es real, es presente, Él siempre está presente y no solamente está presente, está involucrado en tu vida. Dios no nada más es Dios siempre presente, sino involucrado y activo en tu vida. Así se presenta Él, el que tiene las siete estrellas y está en medio de los siete candeleros. Piensa un instante, Jesús paseándose en medio de tu casa. Jesús paseándose entre las recámaras y la sala y la cocina. Jesús en medio de tu situación, Jesús en medio de tu lugar de trabajo paseándose, Jesús está en medio, no nada más está encima de todo, no nada más está alrededor de todo, está en medio de todo y eso es impresionante, tu vida puede ser un torbellino, puede ser un tormentón loco pero Jesús está en medio y no nada más está presente, está involucrado en tu vida, amén, no te da gusto saber eso A mí me da mucho gusto saber que Él está ahí presente. Hemos pasado muchas tormentas y muchas veces nuestro barco ha estado a punto de hundirse, pero no se hunde. ¿Y sabes por qué no se hunde? Porque Él está en medio. Tu barco no se va a hundir porque Jesús está en Él y ningún barco se va a hundir si Jesús está en Él. Segunda parte de nuestro mensaje, Jesús reconoce. Primero Jesús se presenta, número dos, Jesús reconoce. Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 3 y 6. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. (ríe) Todos los que sirvieron en el encuentro digan amén. Todos los que sirvieron en el encuentro digan amén. Yo conozco tus obras y tu... Trabajo y tu paciencia y todavía dice Y que no puedes soportar a los malos y Has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son que en estos tiempos hay Muchos y los has hallado mentirosos verso 3 y has sufrido y has tenido paciencia Porque dirá dos veces paciencia y has Trabajado arduamente porque dirá has Trabajado arduamente ya es casi estás Así como si sí, pobrecito de mí He trabajado mucho, he sufrido mucho, he sido muy paciente, sí Señor, sí, por amor de mi nombre y no has desmayado. Y también le reconoce en el verso 6, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, en primer lugar, Él es un Dios presente y relacional, conoce todos los detalles de tu vida, conoce todos los detalles de la vida de la iglesia, que trabaja sin descanso, en contra de enemigos, hay engañadores que se filtran, los detecta, los expone, Jesús reconoce que ha habido sufrimiento y que esta iglesia ha persistido con paciencia y que no se da por vencida honrando el nombre de Jesús. Se parece a San Pablo, ¿verdad? Jesús reconoce que esta iglesia aborrece las obras de los nicolaitas que ya aprendimos en semanas anteriores. Era una doctrina que separaba lo carnal de lo espiritual. Y decía, bueno, el espíritu es salvo, la carne como sea. Y entonces, le vuelo a la hilacha, porque la carne no se va a salvar, nomás el espíritu básicamente era lo que decían. Y entonces podían hacer lo que fuera, fornicación, idolatría, todo lo que iba en contra del evangelio. En otras palabras, eran... Esta iglesia, Éfeso, celosos de defender las conductas apropiadas de la vida de la iglesia. No, 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 ¿cómo que al fin que ya soy perdonado? Mira, lo he escuchado tantas veces. No, pues me fui de parranda, al fin que ya soy perdonado. Amén, no has entendido nada. No, pues es que ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Tomar, fumar, drogarme, andar con quien quiera. No, no has entendido nada. Y eso es lo que dice la iglesia de Éfeso. Están defendiendo las conductas apropiadas a la vida de la iglesia. Creo que pise callos porque se quedaron bien callados. Perdón, no era mi intención. Bueno, sí, sí era mi intención. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? No aprovechen, reciban. Voltea con tu vecino y dile, recibe. Híjole, qué callados se quedaron. Ok, ok. Seguimos adelante. Jesús exhorta. Número tres, Jesús exhorta. ¿Cuál fue el número Número uno. Jesús se presenta. Número dos, Jesús reconoce. Gracias. Número tres, Jesús exhorta. Amén. Capítulo dos de Apocalipsis, versos cuatro y cinco. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Parece incongruente, sí o no, que una iglesia tan trabajadora, que una iglesia tan dedicada, que una iglesia tan atenta a los tiempos, Jesús le diga, has dejado tu primer amor. ¡Auch! Porque todo lo que decíamos hace rato, que que parece que te puedes decir, sí, he trabajado mucho, estoy cansado, ay, estoy tan ocupado, ay, estoy tan estresado, ay, tengo tanto trabajo, ay, he sufrido mucho, sí, he sido muy paciente. Jesús dice, está bien, yo lo reconozco, pero has dejado tu primer amor. Ay, tú te golpeas como me muero de vergüenza, se me cae la cara. Esta congregación había caído en la trampa del activismo Y aunque hacían todo para Jesús Lo hacían por la razón equivocada Chispas ¿Cómo se ve eso? Por fuera se ve igual Tú puedes ver a dos personas sirviendo con las mismas ganas Con el mismo empuje, con el mismo ahínco sirviendo al Señor con todo su corazón y sin embargo, una tiene una relación personal viva y real con Jesucristo y la otra no Shhh, man. eso me recuerda un poquito el matrimonio porque hay personas que cuando le dicen no me amas, cómo me dices que no te amo si no te falta nada, es lo primero que decimos los hombres y cuando el hombre dice no me amas, la mujer dice, ¿cómo, ¿cómo me puedes decir que no te amo si todos los días te lavo, todos los días te plancho, todos los días te cocino, todos los días te tiendo la cama? Y estuvimos en un seminario de matrimonios el lunes, mi esposa y yo en Tecate, y decía la, la persona que estaba compartiendo, es que ustedes no, no se prometieron amor cuando se casaron, se prometieron un contrato de intercambio de servicios. Como que el hombre decía, ay, tengo demasiado dinero y no sé en qué gastarlo, me voy a casar. Y como que la mujer decía, ay, tengo mucho tiempo libre y no sé qué hacer con él. Tengo ganas de lavar un montón de ropa y de planchar y de doblar. Me voy a casar. ¿Verdad que nadie dijo eso? Y sin embargo, cuando decimos no me amas, lo primero que decimos es, no te falta nada. Y no te falta nada. Trabajo, pero no relación. Hay trabajo, pero no hay amor. Y Jesús dice, haces muchas cosas, pero has dejado tu primer amor. ¡Qué intenso! Es cumplir todos los deberes, pero olvidar la motivación. Y la única motivación válida es el amor. ¿De qué sirve la provisión? Hace poquito hablaba con un varón que estaba muy preocupado porque no le faltara nada a su hijo. Es que yo no quiero que le falte nada como me faltó a mí. Y le dije, lo único que le falta su papá y me dijo Ay, ya me mató qué respondo a eso y Dios dice sabes qué te falta lo único que te falta es tu papá estás trabajando demasiado pero nos falta una relación obra sin amor sin amor revelado un amor revelado y creído son como un candelero que no ilumina. Y un candelero que no ilumina pierde su razón de ser. Es más, 1 Corintios 13, ¿cómo empieza? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, puro ruido. Boom. Corta con tu y dile, boom. Es porque muchos micrófonos salen muy caros, si no haría como puro ruido, puro ruido. Pero número cuatro, Jesús da oportunidad. Ay, qué bonito que no se acaba ahí, verdad que está padre que no se acabe ahí. Sería como oh, me muero. Si sí, se acaba ahí el pasaje. Pero no se acaba ahí. Dile gracias Señor. Que no se acaba ahí. Versos 4 y 5. Otra vez. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Entonces Jesús invita a la iglesia. A recordar. Recuerda. Todo lo que has perdido ¿Qué has perdido? La revelación del amor de Jesús Y todo lo que su sacrificio significa Yo no sé tú Como diría Luis Miguel No sé tú Pero yo he llegado a estar tan ocupado He llegado a estar tan cansado Y he llegado a estar tan estresado que se me ha olvidado disfrutar el amor de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿También? Únete al club. Es el enfoque que transformará una iglesia que trabaja para complacer a una iglesia que es amada y entiende su propósito. Jesús nos invita a arrepentirnos de habernos enfocado en el trabajo y no en la relación. Repito, Jesús nos invita a arrepentirnos de habernos enfocado en el trabajo y no en la relación. Otra vez, 1 Corintios 13 termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor de nada me sirve. El mayor de ellos es el amor. Y nos advierte que de no corregirse y volverse al fundamento, él quitará su candelero de su lugar, que simboliza su luz, el poder de la influencia de Jesús en la ciudad a través de la iglesia. Y número 5. ¿Cuál fue el número 1? Muy bien, gracias. El número 2. Jesús reconoce, excelente. El número 3. Jesús exhorta. ¿El número 4. Jesús da oportunidad. Y número 5. Jesús promete. Ay, me encantan las promesas. ¿A ti no te gustan las promesas? me encantan las promesas, versículo 7, al que venciere, bueno depende quién promete verdad, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios, ya hablamos un poquito de eso hace ratito y vamos a ver cómo se vence, cómo llegas a vencer, la palabra clave es creer, la palabra clave para vencer es creer, Todos los ataques y todos los enemigos que hemos visto de la iglesia en esta serie sobre Apocalipsis llamada La Iglesia Vigilante son ataques contra el creer. Son ataques que van directamente en contra de lo que creemos, de la doctrina, de lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que crees? Influye en tu manera de pensar, de hablar y de comportarte. Todo está fundamentado en lo que crees. Por eso el que venciere es el que cree y sigue creyendo y pase lo que pase, no deja de creer hasta el final. Ese le daré de comer de mi propia vida, o sea el árbol de la vida. Comer de Jesús nos mantiene constantemente alineados con el corazón del Padre. Comemos de Él y nos saciamos y disfrutamos su posición de sanador y proveedor y de una vida incorruptible. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22, el verso 2 y después el verso 14. Leo el 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo se tiene derecho al árbol de la vida? Lavando tus ropas. ¿Dónde se lavan tus ropas? En la sangre del Cordero. No hay otro otro agente limpiador más que la sangre de Jesús. ¿Cómo somos limpios? Solamente por la sangre de Jesús. Si te quieres limpiar con cualquier otra cosa, vas a quedar igual o peor. Pero solamente la sangre de Jesús nos hace verdaderamente limpios y solamente por la sangre de Jesús tenemos derecho al árbol de la vida. Amén. No piensas que es por otro lado, es por ahí. Para Dios lo primero fue, es y seguirá siendo siempre, su relación con sus hijos. Es, es esta relación la que arroja una vida de iglesia con tal impacto e influencia que ilumina el camino hacia la cruz. Cuidado de seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan que era el otro árbol? El árbol que comieron Adán y Eva, el árbol con el que cayeron. Ese árbol es un árbol de confusión, es un árbol de engaño, es un árbol que roba, mata y destruye el poder dado a la iglesia para manifestar la vida sobrenatural de Jesús. Déjame resumir esto rapidísimamente. O comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, o comes del árbol de la vida. No puedes comer de los dos. O todo es esto es bueno o es malo, y qué horrible es vivir así, sí o no sin saber qué es bueno o es malo o tener miedo de que si algo es bueno o es malo o que tener que estar preguntando si esto es bueno o es malo. Es horrible vivir así. Oh, o comes vida, la vida de Jesús. Esto se trata de Jesús, esto se trata de Jesús, esto se trata de Jesús, iglesia, se trata de Jesús todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que enseñamos, la razón por la que vivimos, la razón por la que cantamos, la razón por la que servimos es Jesús y nada más es Jesús, Jesús está en el centro de todo y todo gira alrededor de Jesús todo se trata de Él pasamos a la conclusión los últimos minutos con tu vecino y dile, en conclusión. Hemos aprendido y comprendido acerca de la relación que Jesús tiene con su iglesia. Siempre incluye un elemento correctivo, porque nos ama. ¿Por qué nos corrige? Porque aquí, Jesús y el Padre al que aman, corrigen. Hebreos 11, 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota todo el que recibe por hijo. Y luego todavía dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ojo, papás, bendita corrección. Dale gracias a Dios porque nos corrige. No nos deja ahí nomás a nuestra suerte a ver a dónde vamos a parar. Entendemos que al regresarnos a nuestra posición de hijos, salvos, perdonados, justificados, amados, aceptados, herederos, aumenta la luz de nuestro candelero. O sea, la potencia de la luz de Dios que hay en nosotros. Por lo que impacta más y más la cultura donde vivimos. Y Dios es glorificado. Una iglesia que se sabe y se cree amada representa dignamente a su Señor y dueño. Esta frase me encantó. Escúchala otra vez. Una iglesia que se sabe y se cree amada representa dignamente a su Señor y dueño. Otra vez el amor es lo primero. La luz de Dios siempre va a traer a los que andan en tinieblas a tientas por la vida. Amemos el arrepentimiento y seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo que a tiempo nos revela y muestra dónde nos hemos desviado del camino. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cuántos les ha tocado? Ser el navegante de Google Maps al lado del piloto del carro, del conductor. Bueno, déjame decirlo de otra manera. ¿Cuántos se han equivocado en dar las indicaciones de cómo llegar a un lugar? Ay, hay manos levantadas, <risa> más manos levantadas. ¿Cuándo prefieres decir me equivoqué? Cuando acaban de dar la vuelta o 10 kilómetros después? Es que me da tanta pena decirle que por ahí no era, que mejor no le digo nada. ¿Y dónde terminan? El otro lado de la ciudad. Y Dios, cuando tú te equivocas y te desvías, empieza desde la curva que tomaste mal a decir, por ahí no es, por ahí no es. Y bueno, ahora ya tenemos Google Maps y GPS. A mí me tocó dar indicaciones con mapas de papel, esperando que el oeste fuera para allá. Y yo dije a la derecha, y resulta que para allá no era el oeste, era para allá. Y entonces, ya después de unas cuantas cuadras y ver los nombres de las calles, decir, ay, no, ¿sabes qué? Era para el otro lado. Pero Dios nunca se pierde. Él Siempre sabe dónde estás Y para dónde vas Y sabe cuando te estás desviando del camino Y tiene con todo el amor del mundo Te dice por ahí no es ¿Lo has escuchado? ¿Lo has sentido? ¿Y qué has hecho? Pues a veces y a veces ¿verdad? Ah sí yo sé, lo que hago? Y ahí vas Y a veces no sabes que no, esto no está bien Y vas para atrás Es lo que está diciendo aquí. Iglesia. Jesús vive entre nosotros. Él quiere que vivamos al máximo. Nuestro potencial en este tiempo. Él quiere que manifestemos su vida. Una vida sobrenatural de santidad y justicia. Que separa a la iglesia del mundo. Hagamos un compromiso. Unos con otros. De escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con corazones humildes. Para arrepentirnos. Y corregir. Nuestro corazón para ser alineados con el corazón del Padre. Ay, pasemos por el mundo con nuestro candelero totalmente encendido. Si tú estás alineado con el corazón del Padre, tu luz brilla. Donde quiera que vayas, en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, en la industria, en la comunicación, en la educación donde quiera que estés tu luz brilla cuando estás alineado con el corazón del Padre y esa alineación viene de una relación de amor con Jesús repasando rápidamente la problemática de las siete iglesias podemos distinguir a través de la historia de la iglesia los mismos enemigos la misma persecución siempre tratando de afectar, contaminar y diluir lo que creemos esos enemigos tienen diferentes nombres pero los mismos resultados, el enemigo liberalismo que ha removido los absolutos de la cultura, ya nada es absoluto el enemigo del humanismo que ha puesto al hombre en lugar de Dios, lo que yo quiera, lo que yo crea lo que a mí me guste lo que a mí me ofende, todo se trata de mí, ya nada se trata de Dios eso es humanismo el enemigo del existencialismo donde se vive por experiencia y no por convicciones haz lo que te haga feliz no lo que esté bien es lo que dice el existencialismo el enemigo del relativismo donde cada quien tiene sus propios valores, lo que está bien para mí no necesariamente tiene que estar bien para ti porque cada quien el enemigo del legalismo que cree que todo se gana a través del esfuerzo personal y nada se recibe por gracia El enemigo de la inmoralidad, haz lo que quieras, no hay reglas morales. El enemigo de la religiosidad que lleva el ocultismo, las sectas, la hechicería y cualquier esfuerzo humano por encontrarse con Dios. Con estos siete tenemos, ¿verdad? Una persona dice que sí. Hoy estamos llamados a ser vigilantes, y conmigo vigilantes. O sea, cuidar, defender y luchar lo que ya es nuestra iglesia, reconocer y resistir las artimañas del diablo, saber que el objetivo de Satanás es pagar la luz de Dios en el mundo. Por lo tanto, la iglesia es importante que recibamos la revelación de la trascendencia eterna de tu luz. El poder que nos ha otorgado para cambiar la vida de personas, ciudades y naciones. Para ti no están escondidos los enemigos mientras estés sumergida en la verdad. Los engaños te serán fáciles de discernir. Repito, mientras estés sumergida en la verdad, los engaños serán fáciles de discernir. Manténlos fuera, arráigate en el amor de Dios. Y sus principios y permite al Espíritu Santo Formar tu carácter, alinear tu conducta Al corazón de Dios Amén En resumen El resumen del resumen del resumen Lo más importante iglesia Es El amor de Dios Si no estás disfrutando El amor de Dios Ya te perdiste en el camino Si no tienes una relación de amor real y genuina Ya te perdiste en el camino Y Dios te está llamando el día de hoy Está bien todo lo que haces, no está mal Pero ya no te veo Ya no te escucho, ya no me ves, ya no me escuchas Está bien todo lo que haces Pero no quiero tu servicio, te quiero a ti No quiero tu servicio, te quiero a ti, yo te quiero usar, te quiero bendecir, quiero que brille tu luz Pero para eso necesito que estés aquí conmigo, dónde estás, por qué estás tan ocupado, por qué estás tan distraído yo quiero responder a ese llamado decir Dios aquí estoy tú estás en el centro de todo te vuelvo a poner en el centro de todo porque todo gira alrededor de ti tú quieres hacer eso te voy a invitar a que pases aquí enfrente si tú has reconocido el día de hoy que estás demasiado distraído con miles de cosas y que ya dejaste a Jesús a un lado no lo pienses nomás ven primer valiente, siempre hace falta un primer valiente, gracias a los primeros valientes, siempre hace falta uno valiente que se levante, un segundo valiente que lo siga y los demás vienen mientras vienen, mientras vienen escucha, el muro de Jerusalén tiene doce puertas, cada puerta tiene su nombre y cada nombre es un simbolismo La puerta de los caballos es una de esas puertas y su significado simboliza que el pueblo cabalga alrededor del muro, inspeccionando, identificando los peligros, los enemigos que se quieran infiltrar y al reconocer esos enemigos, resistirlos y echarlos fuera del campamento. Esta puerta nos habla de una unción sacerdotal que hemos recibido como iglesia para adorar adorar alabar interceder unos por otros sabiendo que es Dios el que pelea nuestras batallas y que Él ya venció y conmigo declaramos abierta la puerta de los caballos declaramos que somos familia que somos iglesia que reconoce el bien y el mal que pelea sin cesar contra el mal para establecer el reino de los cielos en la tierra que reconoce que no es con espada ni con ejército sino por el Espíritu de Dios que establecemos su victoria en el nombre de Jesús Amén Isaías 61 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es hora de brillar. Si tú estás sentado ahí atrás, tú nada más extiende tus manos o levanta tus manos. Y tú estás aquí enfrente, dile Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Perdón por estar tan ocupado que no te he puesto atención. reconozco que estoy cansado que estoy estresado, que estoy ocupado soy una Marta, soy un Marto me la paso corriendo de aquí para allá haciendo cosas para ti pero no tengo tiempo de sentarme a tus pies y escuchar tu palabra perdón no digo perdón de labios para afuera digo en serio Quiero ponerte atención, quiero ponerte en el centro, quiero volver a mi primer amor. Quiero recordar cuando todo me emocionaba de tu palabra, cuando todo me emocionaba de tu Espíritu Santo, cuando todo lo que hacías me maravillaba. Quiero recordar, hoy recuerdo de dónde caí, de una relación viva y real y personal contigo. Hoy recuerdo dónde estaba contigo y me arrepiento. Me arrepiento del activismo Me arrepiento de estar tan ocupado Tan preocupado Tan estresado, tan angustiado Hoy me arrepiento Y regreso a ti Y te suplico en el nombre de Jesús Padre déjame, déjame, déjame Sumergirme en tu amor Hoy me sumerjo en tu amor y ahora recibe el amor del padre disfrútalo recibe en este momento un abrazo de tu padre celestial recibelo ahí donde estás recibe el abrazo del padre y deja que te bañe con su amor y deja que te inunde con su gracia y mira te van a dar ganas de llorar te van a dar ganas de reírte te van a dar ganas de muchas cosas Pero recibe su amor por encima de todo y deja que todo lo demás pierda su brillo, pierda su atracción, deja que todo lo demás pierda su esplendor, deja que todo lo demás se desvanezca.